0: Son las 4 o las 3 en Canarias. Aumenta la tensión en Oriente Próximo por el atentado en Irán, en el que han muerto más de un centenar de personas. Isabel Fernández Pedrote, buenos días.
1: ¿Qué tal, Roberto? Buenos días. Han sido dos explosiones este miércoles durante el homenaje a un general que falleció en 2020 tras un ataque con drones estadounidense. Hay más de 200 heridos. Por ahora, ningún grupo se ha atribuido la autoría y aunque el gobierno iraní no señala públicamente a nadie, algunos representantes provinciales ya apuntan a Israel, que se enfrenta también a las amenazas de hezbollah en Líbano. Pablo Morán, buenos días.
2: Buenos días. El objetivo era provocar el mayor número de víctimas. La segunda bomba explotó minutos después de la primera, en plena estampida de los peregrinos que se dirigían al cementerio de Kerman. ...peregrinaban a la tumba... ...de un icono militar iraní... ...el general Qasem Soleimani... ...líder de los guardianes de la revolución... ...convertido en mártir nacional... ...cuando Estados Unidos lo mató en Bagdad... ...hace justo cuatro años... ...ayer mismo se conmemoraba el aniversario. Las autoridades iraníes... ...hablan desde el primer momento... ...de un ataque terrorista... ...pero no ponen a la autoría... ...ni nombre ni nación... ...siguen investigando... ...quién pudo estar detrás... ...y el líder supremo... ...el Ayatollah Khamenei ha prometido una dura respuesta a este atentado cuya dimensión es poco frecuente en Irán. El caso es que este baño de sangre se ha producido en el peor momento, justo cuando se agudiza la amenaza en Oriente Medio de que la guerra en Gaza se extienda a toda la región.
1: El ejército israelí acaba de informar que ha atacado la aldea de yarón en el sur del Líbano. Reuters cuenta que este miércoles han fallecido tres miembros de Hezbollah en otro ataque. Con este son ya nueve los muertos en ataques israelíes en el sur del Líbano desde que empezaron a intercambiar disparos a principios de octubre. Además, se acaba de desclasificar la primera tanda de documentos judiciales relacionados con el depredador sexual Jeffrey Epstein, el magnate que montó toda una red de tráfico sexual de menores y que se suicidó en la cárcel en 2019. Son casi mil páginas que están empezando a desgranarse, pero entre los nombres que aparecen está el del expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton. Irene Millán, buenos días.
3: Buenos días. Lo ha adelantado la BBC esta madrugada y es una noticia que está abriendo los informativos en Estados Unidos.
4: Sex el expresidente
3: Clinton y el príncipe Epstein Andrés de Inglaterra por... aparecen en los documentos que se acaban de desclasificar. La jueza encargada de la demanda que interpuso en 2015 una de las víctimas la socia del magnate, ha levantado el decreto de sumario de cientos de páginas del documento. Son cerca de 200 nombres los que aparecen en la lista. Hasta ahora aparecían los con seudónimos John y Jane Doe para ocultar sus identidades. En este primer lote aparece nombre de las víctimas de las agresiones sexuales y de personas que interactuaron con el pedófilo. Está citado por ejemplo el expresidente Donald Trump pero aparece como un testigo niega que haya mantenido relaciones con él. El caso es tan mediático que a los pocos minutos de publicar el documento, la web que la difundía se ha colapsado.
1: En Argentina la justicia ha tumbado de manera cautelar el megadecretazo del ultraderechista Milei para tumbar el Estado, la reforma laboral que limitaba el derecho a huelga o le retiraba las indemnizaciones a los sindicatos. Iñaki Pascualena.
5: La justicia laboral argentina tumba temporalmente y hasta que haya una sentencia definitiva el título cuarto del decreto de necesidad y urgencia. Es decir, queda suspendida la reforma laboral que incluye límites al derecho a huelga, cambios en las indemnizaciones y una reforma en la financiación de los sindicatos. La medida entró en vigor el pasado 29 de diciembre. Esa misma semana los sindicatos se manifestaron en contra y pidieron al Poder Judicial que frenase la reforma. La Cámara Nacional del Trabajo atiende ahora su petición y argumenta que no existe ni la necesidad ni la urgencia que permita a mi ley saltarse el control del Congreso. Por tanto no está justificado dictar un decreto con medidas tan relevantes en materia laboral. La Casa Rosada ha emitido un comunicado en el que dice que recurrirá el fallo a través del Procurador General del Tesoro el principal abogado del Estado argumentando que esta sentencia desoye el criterio de otros tribunales.
1: Y en los deportes el Real Madrid termina como campeón de invierno la primera vuelta en un día histórico para el Girona que ganó anoche 4-3 al Atlético de Madrid. Paco Hernández.
6: El Real Madrid ha terminado como líder esta primera vuelta, campeón de invierno gracias a su victoria por 1-0 ante el Mallorca. El tanto de Rudiger en el tramo final del partido decidió el encuentro. La valoración de Dani Carvajal jugador del Real Madrid. Es
2: un gran balance ¿no? Nos vamos líderes. Creo que 48 puntos en una primera vuelta son, son muchos puntos y ojalá que en esta segunda pues podamos si igualar o superarlo. Claro.
6: La jornada también nos deja un triunfo destacado del Girona por 4-3 ante el Atlético de Madrid. Histórica primera vuelta del equipo catalán que termina como colíder de la tabla estos primeros 19 partidos en un partido el partido que se ha decidido en el tramo final gracias a un gol de Iván Martín. El Atlético queda descolgado de la lucha por el título a 10 puntos ahora mismo, tanto de Real Madrid como de Girona. Este jueves se completa esta última jornada de la primera vuelta. El Barcelona visita a Las Palmas a partir de las 9 y media. También se juega el Sevilla Atlético Club a las 7 y cuarto y el Osasuno Almería a las 5 de la tarde.
1: Pues es todo por el momento. Empieza si amanece, nos vamos con Roberto Sánchez y todo el equipo. La información vuelve en una hora y está siempre ampliada en cadenaser.com.
2: Cadenaser. Servicios Informativos
1: Si amanece Nos vamos Con Roberto Sánchez
0: 4 y 6, 3 y 6 en Canarias. Saludos, señoras, señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estáis? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Felices madrugadas de radio. Sigue echando mucho de menos ahí a Edgarita, al pajarraco La Parda, desde el estudio de la cadena Ser en Barcelona, Caspe 6. Parda, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Está? Buenos días. Buenos días. Ahí, eh, tengo para ti un dato, un dato que habla a las claras de cómo vamos. Camino a intentar conseguir la cifra mágica de los 4.500 seguidores en la lista de... Si amanece, nos vamos a ser en Spotify. Tengo para ti una respuesta también que tiene que ver con algo de lo que salió ayer aquí, aunque ¿Así? hoy no pues, sé. Sí, ¿Cuánto, cuánto sí, sí.
7: material me No, traes? no, tengo,
0: tengo tengo aquí, pero, pero de, lo, de lo bueno. Y como le ha adelantado a Julia Molina, a partir de las cuatro y media, hoy despertamos como cada jueves a Félix Martín, fiscal. Hoy abrimos como cada jueves el juzgado de guardia, pero con un formato especial que yo creo que, que va a hacer las delicias de mayores y grandes. De mayores y grandes digo porque a los niños no sé si, si, si les va a llegar tanto. Eh, vamos a... Es que no, no quiero decir reproducir, vamos a imaginarnos cómo sería un juicio, un juicio de casos históricos, pero con la mirada de 2024. Y vamos a empezar nada más y nada menos que con el juicio a Jesucristo. como allá? Palabras mayores.
7: hay con Pilatos, sí, sí, Herodes, sí, sí. el y Compañía, el
0: Sanedrín, todo eso. Y, y bueno, además se ha traído Félix Martín a un cómplice muy especial para guiarnos en cómo sería, cómo fue, cómo sería el, el juicio a Jesucristo. Eh, ya te digo que todo eso. Lo tenemos por aquí y, y solo esto es el aperitivo, es el menú de la primera hora Pero antes, para la primera hora tenemos caso del juego de los detectives El congreso de criminología Que ayer nos dio poco tiempo para, para avanzar Es un caso, como decía ahora Julia Molina, que, del que hace falta tomar apuntes Bueno, vamos a intentar resumirlo de la forma más gráfica posible Hace 15 años estaba actuando el psicópata del bisturí vale eh, Julia era la inspectora que estaba llevando el caso Ha pasado ahora 15 años Y justo el día en el que prescribe lo que había hecho ese psicópata Que no se localizó nunca y que no se detuvo nunca Que es una de las frustraciones de esta inspectora Ella está interviniendo, participa como invitada en un congreso de criminología Bueno, pues en ese contexto es donde se da cuenta que en realidad quien organiza ese congreso es aquel psicópata o tiene que ver, tiene que tener alguna relación con aquel psicópata del bisturí. Que esa fecha, es decir, invitarla ese día que ya ha prescrito lo que hizo, no es una casualidad. Y se da cuenta sobre todo que hace 15 años, en sus manos, tuvo la solución a, a ese caso. Ayer, por ejemplo, la parda hizo preguntas muy interesantes. Algunos que tuvimos oportunidad de leeros en las redes sociales, en YouTube, en Facebook, en Twitter, también. Algunos pocos de los que tuvimos tiempo para atenderos aquí en el 900-100-800, línea que ahora de nuevo está abierta, como cada madrugada, 900-100-800, también hicisteis preguntas como
7: estas. En el capítulo anterior. Se, ¿Se puede haber dado cuenta a través de un dispositivo electrónico, Julia? No. ¿Hace 15 años Julia conocía al psiquiatra?
0: ¿Carece de importancia. Eh, ¿La fecha tiene
8: algo que ver con alguna especie de acróstico o algo que si mm. pones los números de día, mes y año eh, tenga que ver relación con, al, con, con algo que, que identifique lo sucedido? No. ¿La psiquiatra conocía... Haber tenido contacto anteriormente con, con el asesino
0: Para que no te enredes con todo eso Te voy a decir que carece de importancia Que hace 15 años a lo mejor ni la conocía
8: ¿Y a alguien de su entorno?
0: Tampoco hm. Vale.
8: ¿Y tiene algún contacto en la policía Que le pueda soplar o algo? algún gente de la autoridad psicópata también aparte de, no, de psiquiatra?
0: No, no No tenía pluriempleo en ese sector también ¿Ese día
7: del Congreso Hay algún asesinato?
0: No
8: Hace 15 años justo por esas fechas había habido otro congreso en el bueno en el lugar. No. Y la forma de que hace 15 años hubiera tenido la solución en sus manos mm. había sido por alguna noticia del periódico.
0: No, tampoco.
8: ¿Y la forma de que había tenido la solución había sido por algún acontecimiento importante que había ocurrido en aquellos días?
0: Tampoco. De hace 15 no, años. No. No. A todo eso habría que añadir alguna pregunta por ejemplo de las que han llegado en las últimas horas o que no tuvimos tiempo ayer de, de leer, Pedro Quintana en Twitter quiere saber si en la presentación del Congreso el psiquiatra muestra públicamente alguna evidencia de que es el autor del crimen pero que solo Julia conoce por ser quien lo investigó
7: o sea que, por ejemplo, que llevaba un, un bisturí en la mano en lugar de una varita para
0: señalar, ¿no? Bueno, imagino que de una forma más subrepticia. Digo yo, ¿no? De, de alguna forma que mostrara alguna evidencia que solo podía conocer a alguien muy próximo a la investigación, como era eh, Julia, que era la, la inspectora, pero que el resto de los participantes o de los asistentes no relacionaban con él y con aquellos crímenes. Pero no, no es eso. Inés en Facebook pregunta que eh, si lo que le hace darse cuenta de que tuvo la solución es algo de lo que dice el psicópata. El psicópata, en este caso no ha presentado como psicópata, sino como psiquiatra.
7: Sí, porque te imaginas.
0: Hombre, como había prescrito, pues que así a las clases dijera yo era el psicópata del bisturí y ahora os puedo contar. os puedo. No, 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 no. No es algo así tan evidente Bueno, oye, el dato parda que te quería dar A ver. Eh, 4.200 treinta, cuatro mil doscientos sí, ya, pero a ver mmm, Pero sí yo cierto... creo que
7: esto va a ser para eh, nada para morir en la orilla ¿eh? ¿Tú crees? Creo que vamos a quedarnos
0: a, a ver, sí que es cierto que hay cuatro días todavía de por medio, de aquí al día 8 pero que en realidad mmm, tenemos para dar la matraca sobre esto hoy y mañana, porque sí. después está el fin de semana, que no ¿Es eso record...
7: venir el fin de semana a hacer el programa?
0: Bueno, o ir recordándolo a través de las redes sociales, sí, tú si sí quieres ver, ¿eh? porque yo no, le digo, no, 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 no. que yo le digo, a... le digo a Dani Garrido, que aquí en el carrusel, le Digo Javier Del Pino, en el hueco que quieras, te hacen aquí espacio y, y vienes tú a contar. No, que tenemos una lista, en Chiavones nos vamos, que es en el Spotify, que hay más de 600 canciones, que si llegamos a los 4.500 seguidores el lunes día 8, cuando empecemos este programa, se... bueno, vamos a darnos todo el día 8, que dijimos el día 8, vamos a darnos todo el día 8. Si llegamos a los 4.500, entonces hay como aquella vez, ya están llegando. Hay yo yo muy... daría
7: incluso el 9, ¿eh? No, no, no. no, porque, no porque como dije... el sábado es festivo.
0: Ya, no, y es muy no. Muchas no, comunidades, no, 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 en los no, no, festivos es, eso, pasan al. Parda, que no no, no, no me vas a convencer porque eso lo sabíamos. Eso es como cuando uno dice: No, pero es que las reglas no se tienen que cambiar durante no, no, el partido. No, no
7: hagamos no trampas al claro, solitario. Que
0: esto, si no empezamos con los cuentos chinos, esto me recuerda siempre cuando jugábamos a canicas en el parque de a la salida del colegio. Digo a la salida porque en el colegio, como no había para hacer no había tierra para hacer el gua había que jugar fuera. Entonces, no, no valen cuentos chinos. Había que advertir porque si no decía, tiene que haber un pie. Decía, no, pero puede ser así, en lugar de, en vertical puede ser en horizontal. O cuando hacías el, el palmo, puedo utilizar un palmo, y el lo uh, hacías, el palmo que se convertía en tres. no vale Aquí no vale cuentos chinos, parda. Como dijimos que el 8 esto del 6 ya lo sabíamos desde el principio. Cuando marcamos la fecha límite ya lo sabíamos.
7: Sí, ¿no? pero como, no, lo, como lo veíamos muy lejos... Ya, pues
0: claro. ya. No, Yo yo desde el principio lo vi muy lejos, tanto una cosa como otra. Tanto la fecha como el hito de llegar a los 4.500, que nos vinimos muy arriba. Pero oye, sí que es cierto, Parda, como dices, yo espero que podamos nadar y llegar a la, a la orilla. A ver, vamos a hacer cuentas. Mm, hombre, la cifra ya empieza a acercarse a los 4.500, hay un factor ahí psicológico, pero la realidad es que quedan cuatro días... Habría que sumar 270 nuevos seguidores. 270, que no es moco de pavo, eh, eso da a una media casi de 68 al día, eh, de aquí al lunes. Joder. Bueno. De ayer a hoy hemos llegado a los 90 y pico, 100 que se han sumado. O sea, bueno, que pues
7: hay que mantenerlo.
0: Ya, hay que mantenerlo. Eh, podemos dar la matraca aquí eh, que vengas tú en cualquier momento, en cualquier programa, en, en el hora 25 sí, yo, del sábado.
7: Sí, o en el carrusel me cuelo. Como ¿Cuál? hay mucha publi, también Por eso pues digo, me, en, me puedo
0: colar. Entre la publi y el carrusel te cuele. Oye, lo de. Y en las redes sociales que también demos un poquito de. le, le demos un poquito de, de vida a esto de. De la lista de Spotify. Eso en cuanto al dato, eh, la respuesta que la envía Pablo Velarde a través del correo electrónico, queríamos saber lo del licor 43, ya se respondió también, pero todo venía de por qué con el grupo que empezamos ayer y que entró en la lista, Level 42, Level 42, ¿por qué lleva ese nombre? Es una por, historia... las,
7: por los ingredientes, si no, dijimos, ¿no? Los
0: ingredientes ya, <risa> es una historia buenísima eran
7: como los inhumanos al principio que había ahí 42 era... personas no, era como los,
0: fue... sí era el orfeón de los tierras, era eh, los abandeños era el level 42, no, no no era por los integrantes, tomó su nombre de la película La Naranja Mecánica ¿cómo te quedas? Ojo, ¿eh? sí porque eh, en un momento de esa película la acción ocurre en un año concreto del futuro no recuerda Pablo Velarde cuál, pero en un año concreto del futuro y la banda entra en una tienda de discos. Añade Pablo, pedazo futuro el que imaginaron Borges y Kubrick. Bueno, eh, cuando entran en esa tienda de, de, de discos, en un panel se ve la lista de bandas que en ese momento están en la cabeza de los 40 principales, del top 40, de, del top 40 de ese momento. La primera de las bandas de ese futuro distópico era Level 42. Toma ya. se fijaron y dije y dice y estos pollos leo textual que querían asegurarse el éxito futuro se quedaron con ese nombre del level 42 ahora de, de dónde viene la inspiración de ponerle ahí, claro, los, es que que, vale,
7: estamos en la misma por eso que...
0: es que la voracidad por conocer esto es infinito ¿eh? vale ya sabemos de dónde viene pero por qué le dio al guionista por poner porque a lo mejor hay alguna clave secreta ahí fue porque sí, fue gratuito. ¿Por qué le puso el guionista eh, o el de Atrecho o qui quien interviniera directamente? ¿Por qué le puso eso de level 42? ¿Vale? Oye, hoy hoy vamos a empezar a jugar directamente porque tenemos poco tiempo y después no, no me gustaría que Pesa. se nos quedara lo del juicio a Jesucristo a medias, así que, y, y tenemos aquí mucha tela que cortar en lo del caso del Congreso de Criminología, y como ya está Javier de Alicante 900-100-800, que se lleva un número para el sorteo de mañana, Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
9: Hola, ¿qué tal? ¿Qué hay? Buenas noches buenos
0: o buenos días. buenos eh, días. A ver si nos ayudas. Venga, a ver qué pregunta haces o qué idea tienes tú, así, aunque sea ah, vaga, vale. de esto del Congreso bueno. de Criminología.
9: A ver, yo tengo una pregunta. A ver, cuando el enunciado de lo que es la, la cuestión, siempre acaba con lo de en sus manos. ¿Quiere, quiere decir que realmente ella tenía en sus manos o sea, que era un objeto lo que le hizo... O sea, lo que le llevó a saber quién era el asesino. Sí,
0: sí. No es figurado, sino que es literal. Lo tuvo en sus manos. Ya, es un claro. objeto, sabemos, habíamos eh, desechado que fuera un objeto... Como hago preguntas siempre, la parada si es un dispositivo electrónico no, pero era, un obje era algo material, tuvo en sus manos.
9: Vale, <risas> otra pregunta. El psiquiatra... ...que era, bueno, que es el que se asesino en serie... Sí. ...en su día, hace 15 años, ya era psiquiatra.
0: Carece de importancia. Vale.
9: Pues ya me he quedado blanco.
0: Bueno, ya la primera pregunta yo creo que era necesaria hacerla... ...porque siempre uno se puede quedar con la idea de que tuvo en sus manos... ...que estuvo al alcance... ...no, no, ella tuvo físicamente en sus manos... Lo que le podría haber llevado a la solución Dice, sabe que tuvo la solución en sus manos 15 años atrás Al menos tuvo algo Que le podría haber llevado directamente a la solución
9: Vale Y voy hacer una pregunta sobre Preguntas y respuestas Sí, claro a ver, es que yo hice una pregunta que era bastante de coña, la gente se rió bastante, <risa> y era la, sobre la, las instancias de seguridad que había que mantener en la, en la vía urbana sí. con respecto a la gente que pues ventoseaba. Que ah, y la, de... la, la
0: famosa, eh, la de los pedos. Sí, sí, Quiero decir, culpable, sí, sí es que inter...
9: me, ah, por... eh, me costó mantener la seriedad mientras. No, pero es pero una,
0: una pregunta que tiene también eh, su textura científica. Quiero decir sí, que. Sí, y, y así ha sido tratada siempre, eh, con nada de, de cachondeo ni hilaridad por parte de los miembros de este programa. Lo primero de lo que me advirtió cuando me dio el relevo, Adriana, dice, cuidado porque aquí hay una pregunta de alta catadura científica, es la, la de los pedos. Digo, a ver, cuéntame esto, Adriana me los puso y sí, vamos, eh, era la duda que tenías tú de a qué distancia de seguridad hay que, hay que estar. Andar, por ejemplo, en una vía sí. urbana, vía, eh, detrás de una persona para que no te afecte, en ninguno de los casos, sí. los efectos de la ventosidad que pueda expeler esa
9: persona. Y ya, ya. Te puedo asegurar que cuando lo sufres no es nada gracioso. Ya, pero ya, pues... ya,
0: ya. Bueno, no sé si habrá alguna... La mat... Las matemáticas se han posible. encargado de todo en esta vida. ¿eh? Quiero decir que no sé si habrá alguna fórmula al respecto y algo que pueda ser aplicable, una fórmula que pueda ser universal. Pero bueno, queda recordada entonces la, ah, la pregunta, Javier. A ver
7: qué dice la DGT, ¿no?
0: <risa> a ver qué dice la DGT. Lo que pasa sí. es que también tiene que ver
9: ahí el factor viento, el ya, factor. Tano, por eso, hombre. La encuesta, ver, cuando, entro en tanto cuando, matiz, no, 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 no entro en tanto pero si, si, ha entrado la,
0: si las matemáticas y o la física hubieran entrado ahí, que yo no lo descarto, eh, lo hacen con todas las variables. Claro, bueno, pues, 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 está el factor, fabada claro, también, el factor claro. F de Favada, contando tal, la edad del interviniente, la velocidad del viento, viento de, eh, quiero decir, de, bueno, de ambiente,
9: asturias, todo eso. Sí, sí. Habría que ampliar un, dos metros lo que era... No especulemos, eh, no,
0: no, no especulemos, no especulemos, Javier, que esto es un tema muy serio, no especulemos con la ciencia. Bueno, ¿alguna cosa más? nada más, que tengáis un feliz año todos. Igualmente Javier, muchas gracias, gracias Hasta Chau. luego, adiós. hasta ahora hasta ahora Bueno a ver, entonces sabemos que lo que tuvo en sus manos fue algo físico lo que tuvo Julia, la inspectora que llevó el caso del psicópata del bisturí fue algo físico, algo que tuvo en sus manos y no era un dispositivo electrónico 900, 100, 800 juego de los detectives eh, si amanece nos vamos, cadena a ser Fran desde Valladolid, hola Fran Hola, buenas
8: noches
0: Buenas noches, ¿cómo estás? Feliz año
8: Feliz año a todos. A ver. Pues bien, la verdad es que me ha solucionado la primera pregunta que os iba a hacer, que era si era literal lo de las manos. Así sí, que, una sí, que sí, me sí. Quito.
0: Venga, pues tenemos más. Vale. Eh, ¿Ella,
8: cuando se da cuenta, es cuando está el psicólogo haciendo deponentes, es decir, cuando está
0: hablando? No. ¿Y explica algo? No. Eh, dice, vale. ese día, ese día, es durante ese día. Es durante ese día. No es cuando está... Eh, el organizador, el psiquiatra, que ahora sabemos también psicópata, cuando está interviniendo en el Congreso. No, es durante ese día.
8: Vale, eh, es importante saber qué es lo que Digamos le activa, si es por ver un programa o algo similar, solamente si es importante.
0: Si ¿Sí es importante
8: saber por qué se da cuenta.
0: Mm, es muy importante porque es lo que tiene en las manos Sí, 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 es muy importante Tiene que ver con vale. lo que le evoca Aquello que tuvo en las manos Sí, sí, es muy importante mm.
8: Lo que te, lo que tuvo en las manos fue un perfil Del asesino ¿Un perfil? Un perfil psicológico
0: O sea, un informe, por ejemplo En el que se describiera sí. el perfil de El sí. asesino No
8: Vale, ¿y un libro?
0: Un libro tampoco Vale, ¿puedo hacer
8: una última pregunta? Sí, claro ¿Ella se da cuenta cuando ve el programa de, de actividades, de, de ponentes,
0: y... no? porque ese día ya ese día ya se está celebrando el simposio, el congreso ella, imagino que como interviniente invitada, es posible que Que ella supiera de el programa, así que no. Vale, aunque me estoy pasando, puedo hacer una última. ¿sí? Una última, venga.
8: Vale, ¿es por algo que en ese momento el psiquiatra, o el psicólogo, no sé si era, era psiquiatra, ¿no?
0: Era psiquiatra, sí.
8: ¿Es por algo que el psiquiatra llevaba encima? No. Vale, pues entonces suerte para la siguiente persona que
0: venga Muy bien, Fran, muchísimas gracias venga, Un abrazo, veces, año, hasta, hasta luego. luego, feliz año ¿Tienes alguna rápida parda? Sí. Que que por cierto, eh, no sé qué me ha pasado con el ordenador Lo digo porque como no lo puedo escribir Estoy pidiendo que me dejéis entrar en el chat para para ver a la parda ¿Alguien por favor me puede aceptar? Y así lo que se, se ha ido Ha sido cuando lo de los vientos no sé si habrá tenido sí. alguna pero ha, buh, ha venido, y se, Es algo se que huele ido, mal aquí. Sí, 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 al sur de Dinamarca. Eh, ahora ya, perfecta. Es que es, me siento muy acompañado cuando te veo aquí en la pantallita esta, ¿no ¿sabes?
7: Claro es que no, lo mismo. Pues yo tengo una... Así Dale. rápida. Sí. Eh, va en la línea de lo último que ha preguntado Fran, pero bueno, ¿es algo, lo, lo que tuvo en las manos es algo que pertenece al psiquiatra?
0: No. Lo que tuvo en las manos es algo que pertenece ahora a la actualidad o que perteneció, no, no, no era propiedad del psiquiatra como tal, no. 900-100-800, vamos a intentarlo en Alicante, detective Yuna. Yuna, ¿qué tal? Bonanit, buenas noches.
10: Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien.
0: ¿Nos vas a ayudar a avanzar? ¿Crees que tienes algo por ahí en lo que no ha caído el resto de la humanidad? Y dices yo, esta historia... O, o bueno, o tanteamos. Todavía estamos en, el, en la fase de tanteo. Tú misma.
10: Pues eh, creía que tenía algo, pero la anterior me ha destripado un poquillo porque Vaya. creo que iba por lo mismo que pensaba yo, pero no lo sé. Bueno,
0: Bueno, bueno, a ver, pregunta. Eh,
10: la inspectora se da cuenta... Mmm, en el congreso
0: del señor este de psiquiatra. Es ese día. Es vale. ese día. Es decir, físicamente ser? a lo mejor no tiene porque esto lo habéis preguntado, pero sin acabar de ya de, de depurar mucho, de concretar la pregunta y yo siempre insisto en lo que dice aquí textualmente el enunciado, dice, ese día, sabe, ese día descubre que fue el psiquiatra el sí. psiquiatra que organiza el Congreso, quien estaba detrás de aquellos asesinatos, tiene que ser él, porque si no, o alguien muy próximo, porque esto no es una casualidad, que sea el día cuando han prescrito sus asesinatos, etcétera, Y porque ese día sabe que ella hace 15 años tuvo la solución. Ese día.
10: Vale, el Congreso va sobre psicópatas que asesinan
0: carece de importancia. Con un bisturí. Con un bisturí. Eh, un congreso muy especializado, parda No, no, Yuna, no no tiene por qué ir de eso.
10: Entonces, eh, ¿no es que el psiquiatra comentara el caso mismo del asesinato?
0: No. Es, es, más, es más, si me dices, el psiquiatra, tiene, el psiquiatra organiza, el psiquiatra tiene que presentar, eh, tiene que intervenir, no. No tiene que intervenir en el Congreso. Ella está en el Congreso, está invitada al Congreso. Y
10: ¿Es un objeto material? Sí.
0: Un objeto material, lo que ella tuvo en la mano... Si me dices, ¿ahora mismo tiene ese mismo objeto en la mano? No, no me lo... si me lo preguntaras. Ya no lo, ¿eh?
10: tiene, no,
0: ya no lo tiene. No, no, si me lo preguntaras. Lo tuvo. Sí. Ella tuvo un objeto hace 15 años. Uh -huh. Ahora ya ha prescrito el, el delito, los delitos del psicópata. Eh, si me dijeras, ¿ahora mismo tiene el mismo objeto o alguno similar en la mano? Si me lo preguntaras, yo te respondería eso. Pero tú, es que veo, no que, veo que no hace falta que me lo preguntes Porque tú lo tienes claro Y dices que no, que no lo tiene
7: No, no lo pues, tiene. pues lo voy a preguntar yo Vale,
0: pregúntalo, parda
7: ¿Tiene el, el mismo objeto que tuvo o uno, uno simi similar? o uno
0: similar O uno similar, equivalente A pesar de la sensación Que tenía Yuna De que no al lugar a debate Porque ya cree que no Mi respuesta mm. es que sí En la mano Tiene ese día lo mismo Que tuvo hace 15 años es una pluma. No. Vaya. Vaya.
10: Qué interesante
0: se está poniendo. Sí, 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 sí. Se está. Mira, eh, mientras se te ocurre una última pregunta, sí. voy a buscarte un cómplice muy bueno para la investigación, porque qué mejor cómplice que Iba a decir un fiscal, no, no, a ver, el fiscal, el fiscal del juzgado de guardia, el fiscal de si agonece, nos vamos, el fiscal, antes era conocido como el fiscal del caso de la guardia urbana, ahora ya empieza a ser el fiscal de si agonece, nos vamos. Félix Martín, amigo, ¿qué tal, cómo estás? Buenos días. Hola chicos, buenos días y feliz año a todos. Feliz año, feliz año. Feliz año. año. Estamos aquí con un caso, no sé si llevas despierto ahí al otro lado de la radio lo suficiente como para saber más o menos de qué va el caso, te lo cuento, que tenemos aquí a Yuna haz, como detective. Haz un resumen. Un resumen, mira, eh, han pasado 15 años, esto no se tiene, es ficción, eh. Eh, no sé si prescriben los asesinatos, tampoco sabemos en qué país estamos. Que esto es alguien Ajá. que no lo ha preguntado nunca. Pero bueno, estamos en un contexto en el que a los 15 años han prescrito justo el día en el que prescriben los asesinatos de un asesino en serie que estuvo persiguiendo la inspectora Julia. Ese día Julia es invitada para intervenir en un congreso de criminología. Uh -huh. Y enseguida ella se da cuenta de que no es una casualidad que sea ese día. Y se da cuenta de que quien organiza el congreso que es un reputado psiquiatra, además de psiquiatra, es muy probable que sea el psicópata que estuvo haciendo todo aquello. ¿Por qué lo sabe? Eso es lo que tenemos que averiguar. Eh, ella ese día se da cuenta de que tuvo en sus manos la solución. Hace 15 años, ella tuvo en sus manos la solución. Y es lo único que sabemos. y sabe, Bueno, sí, conocemos, por ejemplo, cosas como que lo que tuvo en sus manos no es una forma de hablar, sino que lo, lo tuvo físicamente en sus manos. No es un form, no es ningún informe sobre el perfil psiquiátrico del psiquiatra, no es ningún informe médico, es algo material, no es un dispositivo electrónico, y, y en esas estamos. Yuna, no sé si has tenido tiempo para, para que se te ocurra una última pregunta.
10: Um... Eso que tuvo hace 15 años ¿Mm? ¿Se lo ve al psiquiatra? ¿Lo lleva el psiquiatra Aunque sea, no es lo mismo, es parecido Como un objeto fetiche Como puede ser una pajarita un No,
0: no lo lleva el alguien. psiquiatra No lo lleva, no, no, forma parte de los accesorios, vestimenta No lo lleva encima el psiquiatra Por ejemplo, Lucho en Twitter Pregunta Si el psiquiatra tiene algún libro De cirugía en la mesa del congreso No, no es un libro el psiquiatra tampoco Recuerdo que es el día del de Congreso, cuando empieza el Congreso, es durante ese día, no es por nada de lo que diga el psiquiatra, el psiquiatra es más, no tiene ni por qué intervenir, y es el día, no tiene por qué ser tampoco durante el Congreso, es el día en el que empieza el Congreso. Félix, no sé si a ti se te ocurre si te...
11: Creo, creo que ya, por lo que acabas de explicar, no es que... En, o sea, en el Congreso no sale el caso en el que trabajó el no, inspector.
0: No sale el caso. Eso lo había pensado yo. No sale el caso. <risa> no sale el caso.
10: Exponía ah, el mismo caso.
0: Claro, no. Alguien estaba especulando aquí eh, que el psiquiatra interviene e interviene hablando, exponiendo algo que ella, por haber estado tan cerca de la investigación, solo puede saber que conoce ella y pudo haber conocido, saber información que maneje. ¿Quién actuó de esa manera? No, no es por eso.
10: Tengo una pregunta, pregunta. Eh,
0: Perdón A ver Tú, La oyente primero Venga, vale La oyente primero
10: Gracias eh, El asesinato siempre se O los asesinatos siempre se cometen Justo ese mismo día Es como una fecha onomástica No
0: onomática? No, vale, no, no tiene que ver con el calendario Y tu pregunta, Félix
11: Es eh, la inspectora Es decir tiene ¿Ve algo en el Congreso Para darse cuenta O nada más entrar ya se da cuenta?
0: No, es ese día y no tiene por qué ser en el contexto del Congreso en sí. No tiene que ser en la sala, en, el, en la sala de congresos, en la sala de convenciones, donde se celebre. no te, Es ese día, pero no tiene por qué ser en el mismo marco del Congreso. Bueno, Yuna, has jugado muy bien. Muchísimas gracias Muchas por gracias. habernos ayudado. Y, y Félix, ahora mm, ha creado cierta expectación. Cuando lo he adelantado con Julia, pero no con la inspectora, con Julia Molina, antes de que acabara el faro. Cuando se lo he dicho aquí al, a, al equipo, a la parda, ha creado cierta expectación. Eso de que vamos a abrir un nuevo camino dentro del juzgado de guardia. Lo abrimos nada, dentro de dos minutos. Que vamos a iniciarlo con juicios históricos y hoy nada más y nada menos que el juicio a Jesucristo.
11: Sigue así, amanece, nos vamos en las redes sociales. Encuéntranos en Twitter, en Facebook y en Instagram.
2: El humor está en la ser. Y nada, que fui a ver a Bob Dylan, tío. Hostia, qué bueno, ¿y sí, qué sí? tal? Eh, yo creo que no toca bien el piano. Pero a ver quién le dice a, ¿A Bob Dylan. Mejor es, no. pero a lo
7: mejor es un honky tonk de estos que tiene una leve desafinación. Mm.
2: No, es un piano que él usa para... ¡Tan! Se
7: da
3: una nota de... Y... No, sí. A ver, la,
7: la definición de lo que estás haciendo es un gato tirado contra la torre más. No, no, ¿eh? no, no, Entre no. El que hace Juan Claviel que hace...
2: Silvia se durmió en una canción. No. Cadena ser la radio.
0: Con mejor humor. Quien tiene boca se equivoca Perdón Y quien se equivoca Tú no sabrás lo que haces Bueno Se las ve con Isaías A ver, si lo digo
6: bien El gran maestro internacional Nacionalizado español Ibrahim Karakulov ¿Qué? Karakulov <risa> <risa>
9: Karakulov Yo creo que lo así mejor es que muy difícil, joder. Bueno, difícil, muy, muy no
4: difícil? Es. tampoco parece, pero, pero es terreno abonado para yo no sé.
2: para Pero Si un día le tienen que dar <ríe> un premio a Caraculo, no, no sé qué cara se Ay, le va Dios a quedar Dios al pobre. Dios.
0: Isaías la Fuente en la unidad de vigilancia lingüística. Cada viernes a las 5 de la tarde en la ventana con Carlas Francino y siempre que quieras en Ser Podcast. Me he equivocado. ¿eh? Cadena Ser.
2: Con la app de la Cadena SER y sus notificaciones, la información te encuentra estés donde estés. App de la Cadena SER. Adaptada a ti. Cadena SER. El poder de la conversación. Si
5: amanece, nos vamos.
0: Ya hemos saludado, bueno, hemos implicado como hacemos prácticamente cada semana en la investigación del caso que sigue abierto el caso de el juego de los detectives hemos implicado a Félix Martín, fiscal que ha madrugado una semana más para, para todos vosotros Félix, sigues ahí, ¿verdad?
11: Aquí estoy, con vosotros Bueno,
0: va, vamos a abrir el juzgado de guardia decíamos, adelantábamos que por una vía particular y que seguro que vamos a reincidir en ella porque esto de, de volver a juicios históricos. Juicios históricos, imagino que juicios históricos relevantes, ¿eh? Que además han sido eh, mediáticos, muchos de ellos, o J. Simpson, Charles Manson, eh, juicio a los criminales nazis en Nuremberg, o también al Capone, o Galileo, o a Sócrates, o incluso a Jesucristo, que es por ahí donde por donde quieres invitarnos a, a empezar esta. Somos
7: un poco como esas colecciones de enero, ¿no? Vamos a hacer así. Sí,
0: sí, 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 sí. Exactamente. Nunca mejor
7: dicho, es verdad.
0: Lo, lo que pasa que aquí. Eh, el oyente no se tiene por qué comprometer a ir al kiosco cada semana o a firmar un contrato con la mmm, con la editorial de turno para que le envíen el fascículo porque aquí o lo tienen directo, o lo tienen podcast y lo puede puede ir a puede acudir a consultarlo cuando cuando quiera. Oye, juzgados, eh, o sea, juzgado y guardia que eh, abre o revisita un juicio histórico porque tú qué crees que podemos sacar de todo eso,
11: Félix. Pues yo creo que sobre todo es, querido, queridos amigos, ver de dónde venimos y hacia dónde vamos. ¿no? Sí. Hemos sido muy insistentes en que, que, en que un, para que un juicio sea riguroso y sea válido, tenemos que conseguir que el acusado tenga una defensa adecuada, un juez imparcial sí. y un procedimiento riguroso. Esto es imprescindible, pero esto... El, el resultado de hoy viene de un largo camino y es importante que miremos atrás, creo yo, para que veamos que, que, que no es fruto del azar donde estamos y que, por tanto, tenemos que ser muy exigentes en, en exigir que el procedimiento siga teniendo todas las garantías.
0: Porque, eh, me pregunto yo, eh, ¿conociendo la historia de cómo se ha impartido la justicia, se puede conocer la historia de la humanidad?
11: Yo creo que es una manera muy interesante y vamos a intentar hacerlo cuando entremos en esta uh -huh. subsección, por así decirlo. Yo creo que sí, que podemos ver muchas veces no pues los entresijos de cómo, cómo ha sido la historia de la humanidad.
0: ya Bueno, pues eh, para no faltar a las tradiciones, vamos a acudir también a... Vamos a acudir a la filmoteca, vamos a recoger el fragmento de una película. Yo creo que para este caso sirve la pasión de Cristo. Eh, es posible que les impacte ahora mismo, pero es que no la hemos visto ninguna de las plataformas posibles mira que Laura Martínez ha estado buscando y removiendo Roma con Santiago, nunca mejor dicho pero sí. hemos encontrado este fragmento que es el que queríamos, Pasión de Cristo os acordaréis, eh, película de Mel Gibson eh, en concreto este momento, está doblado en español, dicen de referencia, eh, el español latino eh, para entendernos es el momento concreto en el que Jesús es llevado ante Poncio Pilatos por el Sanedrín ¿Siempre castigan a sus prisioneros antes de juzgarlos?
9: Gobernador... ¿Qué acusaciones traen contra este hombre?
4: Muchas. Si no fuera un criminal, no lo hubiéramos traído ante usted. No es lo que pregunté. ¿Por qué no lo juzgan según sus leyes? Consul, sabe que es ilegal. Que nosotros... Condenemos... A un hombre ¿A muerte? ¿A muerte? ¿Qué ha hecho este hombre para merecer tal castigo? Violó nuestro con cónsul. Continúe. Seduce al pueblo. Enseña doctrinas, blasfemas e inmorales. ¿No es este el profeta que recibieron en Jerusalén hace cinco días? ¿Y ahora lo quieren muerto? ¿Quiere alguien explicarme esta locura?
0: Bueno, ha servido para, para ambientarnos históricamente, pero primero, Félix, eh, a mí me gustaría saber qué, qué te inspira, qué te, qué te evoca a ti como fiscal a hablar de un juicio acontecido eh, hace más de dos mil
11: años, claro. Pues me, me, me respeto, ¿no? ¿Eh? además eh, jo, estamos entroncando con otra de mis pasiones, que es la historia, a mí la historia me apasiona, y sobre todo creo que, fíjate, eh, Roberto, creo que es un instrumento pedagógico muy bueno para poder explicar las diferencias entre lo de antes y lo de ahora y, 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 y lo sensible que es las garantías en la historia. En la, en la, en la en el mundo de hoy Y lo importante que es que claro. las mantengamos o sea, Oye, Creo que es una herramienta pedagógica muy claro, buena
0: claro. Eh, eh, para, para el caso de hoy Te has buscado un No sé si llamar un ayudante Un cómplice eh, Has convocado a un experto En cualquier caso, amigo tuyo Nosotros tenemos el placer Ahora nos escucha desde Córdoba en Argentina eh, Está escuchándonos ya el padre Francisco Iglesias eh, Francisco Iglesias ¿Qué tal? Buenas noches para, para usted Buenas noches
4: Buenas noches, Roberto. Un placer
0: acompañarnos. Buenas noches, Félix, también. Y Buenas noches,
11: Roberto. Francisco.
0: Eh, Francisco Iglesias es doctor en Teología Litúrgica en el Instituto Superior de Liturgia de Barcelona, bueno, y profesor en diversos institutos y universidades en, en Argentina. Tú lo conoces bien, ¿verdad, Félix? Os conocéis, os conocéis de, de hace mucho tiempo.
11: De hace mucho tiempo y para mí es como un hermano, como, mm. mi, como mi gran hermano.
0: Ya, eh, bueno, pues nosotros nos queremos aprovechar de esa complicidad, de esa amistad, porque, padre, yo no sé si esto es un compromiso grande para usted, que hay que... ¿Qué impone más? Hablar en una iglesia, en una universidad, hablar del juicio de Jesucristo aquí en la radio, eh, en el berenjenal este en el que le ha metido su amigo el fiscal. ¿Qué, qué impone más?
4: Sí, me ha metido en un berenjenal grandísimo. ¿sí? sí, ¿verdad? Pues, joder, impone todo. En la iglesia pone bueno, una asamblea, y un gran abanico de personas y mis palabras están llamadas a interpelar los corazones y es bastante complicado y desafiante. En la universidad es un lenguaje muy académico. Uh -huh. ...y una precisión científica que... ...para buscar las razones de esperanza... ...también hace uno subar bastante, ¿no? Y en la radio... La Tartu, una audiencia real, pero invisible, para mí me genera mucho respeto.
0: Pues eh, nosotros se lo agradecemos, el, le agradecemos enormemente que haya tenido este, este detalle, esta deferencia con, con Félix y con los oyentes de este programa. En definitiva. Eh, Félix, ¿podríamos empezar? Nos, nos haces a ti que te gusta tanto la historia. Eh, ¿Nos podrías hacer un pequeño resumen? Nada, lo básico, de contexto histórico en el que, del momento en el que vive y muere Jesús. Eh, ¿Qué importancia tienen ahí las autoridades romanas? Las autoridades. Locales. quién fue Herodes,
11: Vale, para, para vender el producto, como diría Edgarita, voy a hablaros, fijaros, eh, vamos a sacar ahora el tema muy rápido De Herodes el Grande, de Herodes de Antipas, de Marco Antonio y Cleopatra, ¿qué os parece? Esto de introducción Esto para empezar, venga, vamos para allá, empezar. Vamos, allá. Eh, vamos a ver si que os lo vendo bien, vale Lo que es importante ahora hablando en serio es que eh, sepamos que, que en este momento histórico, Judea, desde el año 63 Cristo es un reino vasallo de Roma y así podemos entender la dicotomía Roma con Herodes. ¿Esto qué quiere decir? Que Herodes el Grande, que no gobernaba en la época de Jesucristo, sino un poquito antes, mm -hmm. gobernaba eh, la región de Judea, pero con el apoyo del ejército romano. Por tanto, le permitía, se apoyaba en el ejército romano para mantener para mantener el orden, ¿vale? Por tanto, eso permite entender que hay una dicotomía entre Roma, por un lado, y sus propios gobernantes, por otro lado. Y fíjate, y, y ahora voy a contarte una anécdota que sé que te va a gustar mucho Roberto y que está dedicada para ti, que, que, que he descubierto cuando preparaba el programa. Como sabéis, hubo una, una lucha en el Imperio Romano entre Octavio y Mar, Marco Antonio por el imperio. Y en un principio... Eh, 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 Herodes el Grande, no, eh, eh, de, de, o sea, es eh, fiel a Marco Antonio y mm. no con Augusto. Cuando Augusto gana en, en la guerra civil que tiene con Marco Antonio, Herodes el Grande se encuentra con la dicotomía de ahora van a acabar conmigo porque ha apoyado al que no ha ganado. Y entonces se presenta ante, ante Augusto y, ¿sabes la frase que un historiador romano le atribuye, Roberto? ¿esto ¿Cuál te va a gustar? ¿Cuál, cuál? Le dice: eh, Estoy derrotado. Con Marco Antonio y con su caída dejo a mi lado mi corona. He venido a ti poniendo mi esperanza de seguridad en mi carácter inmaculado y creyendo que no, corre, no querrás saber de quién soy amigo, sino qué clase de amigo he sido. Mm. Y con esto Herodes no solamente no perdió la corona, sino que incluso eh, eh, Augusto le devolvió todo el territorio que su antiguo amigo Marco Antonio le había quitado para dárselo a Cleopatra. Yeah. ¿Cómo ves, querido Roberto, los vaivenes de la política no son fruto de ahora, sino que han venido, eh, han venido de siempre, de, de toda la historia?
0: Ya, eh, o sea, que eso de hacer de la necesidad virtud y de pactar con quien nos interese en función del resultado o del derrotado, esto desde luego no, no es no, no es novedad de nuevo cuño, ¿eh? no, no. no es de hoy en día. Tiene
11: muchos siglos, eh, tiene mucho, muchos siglos mucho. de antigüedad.
0: Oye, Félix, gobernaba Herodes el Grande en el momento del nacimiento y vida de Jesús, ¿entonces o no?
11: No, los no. historiadores dicen que Herodes el Grande murió alrededor del 4 antes de Cristo sí. y que reinaba su hijo Herodes de Antipas vale. Eh, Herodes el Grande era un rey que eso sí que es verdad, que no había contado con el aprecio de su pueblo por muchas razones pues eh, era polígamo se había alejado de las tradiciones judías luego había utilizado mucho el derramamiento de, de, de sangre por tanto no fue muy llorada su muerte por así decirlo, pero lo que es importante es que la época de, de Jesús eh, quien gobernaba era Herodes de Antipas sí.
0: Vale, eh, padre, le voy a hacer una pregunta, claro, esto si usted tuviera todo un curso para explicarla, pero aquí en la radio las cosas funcionan diferente. Y si le digo, no, en pocos segundos, eh, ¿cómo se organizaba la justicia en el momento del proceso de a, a Jesucristo, padre? Vamos
4: bueno, a hacerlo bien resumido, sí. Por un lado estaba la autoridad judía, sí, que ¿Sí? se reunió en torno al gran Sanedrín que tenían la competencia de derechos civiles y religiosos, está unido casi, ¿no? Y por otro lado está la autoridad romana, que a través de la magistratura encargada de enjuiciar los asuntos de índole penal, ¿no? Pero solamente los romanos podían ejecutar la condena a muerte. Sí. Vamos, que para condenar a muerte solamente lo hacía la magistratura romana. Y si el Sanedrín lo quería hacer, tenía que pedir consentimiento a
0: quería, ¿no? Ya, eh, por lo que sí que ha quedado esa idea, yo al menos así lo tengo entendido padre Francisco, eh, el gran Sanedrín eh, el gran Sanedrín aunque no tuviera autonomía total para para condenar a muerte sí que tiene una importancia vital en esa condena a Jesús, ¿no? Eh, ¿Nos podría explicar, no sé, para hacernos una idea un poco más próxima, eh, quién componía el gran Sanedrín, qué, qué papel tuvo y quién, quién componía ese Sanedrín?
4: y sí, es de vital importancia, Roberto, ¿sí? Eh, está compuesto por tres también de Sanedrín. Los sacerdotes, los ancianos, que eran la jefes de las familia más importantes ¿Sí? y los escribas, que eran los doctores de ley, los estudiosos, ¿sí? los que sabían de la ley de la memoria, ¿sí? Sanedrín, la palabra significa persona sentada, una palabra griega que decide un órgano deliberante del de, de tiempo de Jesús, ¿no? Y tenía, evidentemente, un poder religioso muy grande que se fusionaba con el civil ¿no? Eh, este órgano estaba presidido siempre por un sumo sacerdote ¿sí? el que dirigía todo, que en el momento de Jesús se llamaba Caifás ¿Sí? Sí. y este Sanedrín tenía mucha autoridad en el pueblo y claro, cuando apareció Jesús Jesús le era un, un peligro ¿sí? sí, por dos dos cosas primero, porque Jesús siempre le criticaba las ciertas conductas de las autoridades religiosas dicen mucho y no hacen, hacen poco ¿Sí? y por otro lado tenían miedo de que si la gente seguía a Jesús, se desencadenara una revuelta grande ¿sí? en el lugar y fuera sofocada por los romanos con un baño de sangre. ¿sí? En particular hay una escena que es la expulsión de los mercaderes del templo ¿sí? que había sido detonante para el Sarai, como diciendo ellos, tenemos que acabar con Jesús, ¿sí? tenemos que hacerlo desaparecer. Y esto... Solamente lo pueden lograr denunciándolo a autoridades romanas, ¿sí? porque ellos no tenían la potestad. Sí. sino Roma se guardaba la potestad del orden público. ¿no? Para llevar a cabo, entonces, es esto el Sanedrín, lo que hace, y aquí vienen los procedimientos que están tratando en el juicio, ¿sí? de manipular todo. ¿sí? manipulan todo. Si uno se pone a leer la historia, es increíble. ¿sí? Tienen clara cuál es la condena. Ya saben que hay que matarlo, hacerlo desaparecer a Jesús. Sí. Por otro lado, entonces, para lograr esto, manipulan los testigos, llaman muchos testigos... ¿Sí? que se contradicen pero lo llaman impiden que Jesús pueda extenderse modifican los procesos el tribunal eh, judío como el romano tenían ciertas horas ¿sí? del día para reunirse, pero ellos se reunían a noche, un ejemplo ¿sí? en fin, crean un teatro de juicio para que sirva de excusa para que
0: en comunidad de Jesús y llevarlo ante Pilato Bueno, eh, qué, qué, qué manipulación ¿no? Eh, Ay, Félix no. Eh, esto, esto hoy en día, esa figura de cómo se manipula todo ese proceso desde luego es una, una figura que, que es conocida ¿no? en, el, en el código, me
11: imagino es un delito de prevaricación, prevaricación como la de
0: eh, Evidentemente, evidentemente Oye, y a todo esto, Félix, eh, la figura de Pilatos A ver, ayúdanos ayuda a situar a los oyentes, a nosotros eh, La figura de Pilatos, ¿qué pinta? Qué, qué, ¿Qué poder tiene? ¿Qué pinta en toda esta historia?
11: Fijaros que, que el padre Francisco Ya nos ha introducido a una de las figuras Que, que es Caifás hmm. Tenemos al rey que era Herodes de Antipas Y ahora tenemos a Pilatos Efectivamente, como tú dices Roberto ¿Qué papel cumple Pilatos En torno a los otros dos sujetos de los que hemos hablado. Pues Pilatos es un funcionario romano representante del imperio romano en Judea como gobernador. Hmm. Nadie Recuerda ningún historiador Los nombres de los gobernadores De los distintos territorios romanos Claro, el, el, lo que pasa es que Pilatos tiene un papel muy importante Muy importante En la historia de la muerte de Jesús Y además es el peón Como muy bien ha explicado el padre Francisco Del que se sirve eh, los judíos La comunidad religiosa judía La élite judía Para poder conseguir la manipulación Del, del procedimiento eh, como, como muy bien ha explicado el padre Francisco eh, permite la manipulación del procedimiento. Bueno, Jesús no tiene derecho a exponer su defensa. Uh -huh. Fue sometido a acusaciones sorpresivas que se iban cambiando sobre la marcha. No existía. Esto es muy importante. Voy a vender la figura del fiscal. No existe una figura independiente. Nada. Ninguna. Ni, a la del fiscal. Ni, ni
0: fiscal ni homologable. Nada. Ni ninguna homologable, parecida. Nada. Ni, un
11: go, ni un abogado. Uh -huh. Algo homologable al abogado. Yeah. Y por supuesto, esto es muy importante. No podemos confundir a Pilatos con un juez. No existe la figura del juez imparcial, sino que se fusiona y esto es muy interesante, se fusiona la figura del juez con el gobernador, es decir, el poder judicial con el poder político. Esta es la gran diferencia con el con el, con el el que sería el mundo
0: de hoy. Mm. Bueno, eh, padre, entonces tan manipulado estaba todo eh, que cuando llegan allí, al llegar a casa de Poncio Pilatos, eh, el gobernador dice, bueno, esto ya lo veo tan claro que yo me lavo las manos, o esto solo es una viñeta de lo que pasó en realidad y qué es lo que ha trascendido como si fuera una, una leyenda. ¿Qué, qué ocurrió?
4: Bueno, bastante complicado. ¿eh? Vamos a tratar de resumirlo sí. un poquito. sí. Cuando Muy bien está el fragmento de la película que mm. pusimos al principio. ¿sí? sí. Cuando llegan allí, lo primero que hacen ante Pilato, ¿sí? ahí cambia la incriminación. Y esta es una irregularidad brutal. ¿no? Si tuviera Félix ahí, ya estaría gritando, siendo alto. <risa> <risa> Tengamos todo. <risa> vamos, vamos, vamos de poco. ¿sí? explico lo que pasa. Sí. sí. Pilato los recibe, como los, los que detuvieron a Jesús no eran los romanos, sino eran la guardia del, del templo, entonces dice, ¿qué ha hecho este hombre? ¿Mm? ¿Por qué lo traen? Y entonces se le explican que, bueno, se dice rey, ¿sí? Quiere ser rey, ¿sí? Entonces lo acusan de blasfema, ¿sí? de una cuestión religiosa. Pirate se da cuenta que no puede decir, no puede dirimir, dirimir sobre una cuestión religiosa, ¿sí? porque si dice, es condenado. Yo no le encuentro nada, ningún motivo para condenarlo. Y ahí viene la brutalidad, ¿no? No encuentra motivo, pero no se pueden volver el Sanedrín diciendo que no, vamos a condenarlo a muerte. Y entonces, para lograr su cometido, viene la segunda acusación, ¿no? La acusación dentro del ex romano, que sostenía que Jesús había permitido que fuera aclamado hijo de David, que se hacía rey. Y como quería ser rey también, no estuvo en contra del emperador. Y además lo acusan de fomentar no pagar el impuesto, ¿eh? porque decía al César, César y a Dios. Darle a Dios lo que es de Dios. Y frente a esto, ya Pilato tiene la obligación de atender esta nueva acusación, ¿sí? Porque fue cambiada rápidamente de blasfemio, que no, uh -huh. no tenía sentido para él, a su garcido. Yeah. Entonces, Pilato ahí queda como desconcertado. Va, le pregunta a Jesús sobre su realeza, este no contesta, y Pilato dice no. Hmm. Este es
0: inocente no Yo, el bueno. ya. Eh, Antes de que se lavara las manos Que no sé si esto es más una figura simbólica O lo dijo textualmente eh, Por lo que me está contando Parece que Pilatos fue en principio Al menos un poquito reacio No eh, No creía que Jesús fuera fuera culpable De forma tan evidente Como, como decían aquellos que lo trajeron ante, ante él sí hay que decir
4: la realidad, Pilato no le interesaba a Jesús ni le interesaba su doctrina, ya. pero, pero bueno, de hecho en la historia cuando uno lee se ve que hizo tres expedientes para intentar salvarlo, ¿no? Primero para intentar salvarlo lo envía al tetrarca rey de Galilea, que es Herodes Antipas, ¿sí? que estaba justo allí en Jerusalén, porque uh -huh. era la fiesta de Pascua. Entonces lo lleva, Herodes Antipas era muy curioso, había escuchado mucho hablar de Jesús, quería conocerlo, quería estar en el frente, a ver si veía un milagro o algo, pero resulta que cuando llega le pregunta, hace un montón de cosas, y Jesús no responde nada. ¿sí? Y Antipas se aburre. Yeah. Dice, le pone a túnica blanca, como diciendo, está loco, fuera así, y lo devuelve a Pilato y dice, no encuentro en él nada no hay nada interesante Pilato utiliza esto de Antipas para decir este es inocente ¿Mm? sí. la segunda vez que Herodes también trata de, de, de mostrar su inocencia Herodes sabe que el nombre de Roma tenía un derecho de gracia, el derecho de gracia es dejar absuelto a una persona que estaba condenada ¿Mm? entonces Pilato pone dos personas frente a la multitud primero a Jesús de un lado y el otro a Barrabás que era un despegador ladrón, asesino agitador del pueblo él piensa, bueno, pongo estas dos personas si mm. pongo a alguien deplorable y el otro Jesús, seguramente la gente va a elegir a Jesús pero las autoridades religiosas ya habían manipulado también ¿sí? a las personas para que condenaran a Jesús y liberaran a Barada, no mm. y el tercer expediente interesante también Pilato es muy interesante ¿sí? eh, Pilato sustituye la pena capital por la flagelación, la verberación que es en una persona no estaba previsto antes de la pena de muerte. Y Pilato lo hace porque él piensa que si lo fragelo públicamente con latigazos y heridas, la masa seguramente cuando lo vea se va a apiadar y sí. lo va a dejar libre. ¿Mm? Y después eh, azotarlo con un azote corto, un castigo atroz intenso, provocando que laceraciones y muchas, muchas otras cosas, lo pone frente a la multitud, ¿no? Y entonces pon y, y se el Juan, el Evangelio Juan dice muy claramente ¿no? ver que os traigo para que veáis, no encuentro en él ningún motivo de crimen, está desfigurado con la corona de espinas como conocemos la historia, el manto púrpura y dice Cleomo, como diciendo aquí está el hombre aquí está el que me han traído que dicen que es un auténtico peligro para Roma como sí. burlándose ¿sí? de las autoridades pero todo esto nada porque el pueblo Persuadido, no era todo, sino un grupo, ¿no? Persuadido por el Sanedrín,
0: dijeron, queremos su muerte. Ya, ya, ya. ya. Eh, a pesar de que son episodios que también conocemos, eh, sin embargo, tienen más peso eh, ya la rendición absoluta. No sé si es la resignación que tiene Pilatos ante las evidencias, y dice, yo ya no puedo hacer nada y me lavo las manos, ¿no?
4: Sí, esta historia tan vista... Pilato sabía que era inocente, sí, tenía sí. el poder de liberarlo, pero bueno, él mismo hizo, se puso en un evangelio sin Mateo, dice, sí, no soy responsable de sangre de este hombre y declaro inocente, ¿Mm? no declaro inocente frente a la muerte del justo. Y la multitud, sin pensar las consecuencias, dijo que caiga sobre nosotros, ¿sí? esa sangre y sobre nuestro descendiente, ¿no? teniendo la posibilidad de liberarlo, no hizo
0: nada. Bueno, pues eh, Félix, me gustaría, no sé, alguna eh, conocer, escuchar alguna mirada, alguna valoración tuya desde tus ojos jurídicos de hoy en día, que, que te sugiere todo esto.
11: Pues fijaros, aparte de lo, que, de lo dicho anteriormente, la magnífica exposición del padre Francisco nos permite entender que esto es un episodio antagónico de la justicia. ¿Por qué? Mm. En primer lugar es una manifestación de populismo. Primera manifestación. Segunda, es una manifestación de la venganza. Si usa el procedimiento, se usa a Roma para una venganza. Y es una instrumentalización del poder político para conseguir objetivos personales se querían eliminar a una figura porque era una figura que políticamente que económicamente no interes interesaba a determinadas élites ¿y esto qué significa jurídicamente? vamos, habría que abrir procedimientos de prevaricación a, to a todo el mundo ahí, ya, ¿no? ya, porque, a porque Caifás, a <risa> todo el mundo.
0: oye, porque la justicia funcionaba entonces así allí en ese contexto histórico eh, quiero decir, sin ningún tipo de, de garantías para, para el reo para el procesado o especialmente fue retorcido este caso por tratarse de quien se trataba,
11: solo funcionaba para los ricos, no mm. sé si el padre Francisco piensa piensa igual que yo, solo para los ricos, sí padre,
0: así es, sí, sí, sí totalmente sí
4: está en quien tenía poder
0: ejercia su justicia para su propio dominio, sí, sí, por uh -huh. su propia voluntad. Ya, esto de las garantías procesales imagino que es un concepto eh, relativamente moderno, ¿no, Félix?
11: Eso es. Es a partir de la Revolución Francesa. Uh -huh. Fijaros que esto ya lo hemos comentado alguna vez. Tenemos que, dar, tenemos que irnos hasta el siglo XVIII, queridos amigos, para entender que es ahí cuando el pueblo se eleva al primer lugar donde se dice tiene que haber garantías y tiene que existir una figura imparcial. Tengo que vender el papel el fiscal una vez más para garantizar que el procedimiento tenga garantías y que no se cometan abusos tan terribles como los que vivió esta figura histórica en el caso de Jesús.
0: Tenemos que volver a esto de los juicios históricos, tenemos que volver también para que me digas cuál puede ser considerado el primer fiscal de toda la historia de la humanidad de momento hoy lo dejamos aquí visto para sentencia, padre Francisco <ríe> Félix Martín, fiscal, muchísimas gracias, un placer
11: abrazo enorme para todos, abrazo Francisco
4: Abrazo enorme, gracias.
11: Felicidades.
1: Si amanece, nos vamos. Cadena ser.